0: Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente este domingo para poder aprender de su palabra Seguimos con nuestra serie de Éxodo Versículos, perdón, capítulo del 19 al 40 Viviendo como el pueblo de Dios Vimos la primera parte en donde nos habla de cómo Dios saca a Israel de la esclavitud Y en esta segunda parte vamos a ver Cómo Dios les pide que sean un pueblo diferente Un pueblo santo El día de hoy les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 34, versículos del 1 al 10. Éxodo, capítulo 34, versículos del 1 al 10. Y la Palabra de Dios dice de esta manera. El Señor le dijo a Moisés, labra dos tablas de piedra semejantes a, la primera, a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras, «Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni ninguna debe de ni, ni verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pasar frente al monte. Moisés labró dos tablas de piedras semejantes a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor». El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él proclamó el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad que mantiene hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Enseguida Moisés, Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera, «Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros». Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo se han, si, han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Vamos a orar. Señor, te agradezco muchísimo en esta... De que nos permites estar como pueblo tuyo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es con nosotros, porque permites que podamos acercarnos con esa profundidad delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu sea que obre nuestros corazones, que tú obres en mí para que tu palabra sea fielmente predicada y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender a todos y a hacer lo que tú quieres para nuestras vidas. En Jesús. Amén. Friedrich Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán del siglo XIX. Él en sus escritos siempre mostró un desprecio por el cristianismo y, e incluso él, uno de sus argumentos que decía por cual no le gustaba el cristianismo era que el cristianismo era la religión de la compasión. El cristianismo es la religión de la compasión, ¿sí?, para Nietzsche, todo lo que procede de la debilidad es moralmente malo. Ajá. Todo lo que procede de la debilidad es moralmente malo. Y como él era un admirador de Darwin, él quería que el hombre evolucionara y pudiera llegar al ser el superhombre. Y como el cristianismo se inclinaba ante todo lo débil, todo lo bajo, todo lo deforme, pues impedía, obstaculizaba el cristianismo este proceso de evolución para llegar al superhombre. Ahora, lo que me llama la atención de la idea de Nietzsche sobre la debilidad es que él entiende que alguien compasivo es alguien débil. ¿sí? Alguien que es compasivo es alguien débil. ¿sí? Y si Dios es compasivo, ¿no lo hace eso también débil? Si Dios. Al parecer si Dios al final de cuentas va a estar perdonando a las personas Les va a dar perdón, los va a amar a pesar de todo ¿no hace, que, ¿No hace eso que Dios pierda el control? Que esté a merced de la humanidad Y que la humanidad esté doblando siempre el brazo de Dios ¿No lo hace eso débil? En la historia que vamos a ver el día de hoy Vamos a hablar acerca de de la compasión de Dios Este es el título de nuestra prédica La compasión de Dios Y vamos a ver cómo en esta historia Israel llega a la culminación De su fracaso sí. Pero Dios responde Con compasión a este pueblo Y no es con una compasión débil No es con una compasión manipuladora O una compasión condicional Es una compasión diferente a la del mundo. La compasión de Dios es una compasión diferente a la del mundo. Y por eso nuestra pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, ¿cómo Dios muestra piedad a su pueblo rebelde? ¿Cómo es la compasión de Dios? ¿Cómo Dios muestra piedad a este pueblo rebelde? Y lo vamos a ver a través de tres puntos. Uno, perdón. Él muestra compasión con perdón, con justicia. Y con promesas Con perdón Con justicia Y con promesas Vamos a ver el primer punto Versículo 1 del capítulo 34 El Señor le dijo a Moisés Labra dos tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito En las primeras Previo a esto el pueblo de Israel Hace un ídolo de oro Hace un becerro y lo llama Dios ¿Verdad? Y en ese momento Expresa un claro rechazo Al Dios que lo salvó Moisés baja del monte Y se da cuenta Que el pueblo Está idolatrando al becerro Y lo que hace en ese momento Enojado Arroja las tablas al piso Y se quiebran Los diez mandamientos Moisés arroja las tablas Porque también La relación con Dios Y el pueblo se quebró Se quiebra Ahora esto es importante porque el pueblo de Israel Constantemente estaba diciendo Nosotros no te vamos a, a fallar Dios Obedeceremos lo que tú nos dices Vamos a seguir fieles a ti Pero es lo primero que hacen unos días después Es como un esposo que va, de, que le dice a su esposa Siempre te voy a ser fiel Voy a estar ahí contigo Nunca te abandonaré Y a los pocos días le engañan la relación se quiebra, se quiebra Y Dios pudo haberlos destruido en ese momento Abandonarlos, buscar un nuevo pueblo Un pueblo más capacitado, mejor, más apto para obedecer Más evolucionado para obedecer Como quisiera Nietzsche, ¿verdad? Pero no lo hace Moisés lo que hace es pedirle a Dios Señor, recuerda tus promesas con Israel Señor, Perdona a Israel y Dios lo que hace es los deja vivir, los perdona y en este capítulo vamos a ver cómo confirma Dios su perdón ¿Cómo lo confirma? rehaciendo las tablas de la ley, rehaciendo las tablas de la ley, entonces tenemos por un lado a Dios ¿sí? a un Dios compasivo, a un Dios que está viendo la debilidad de Israel. Es decir, Dios no es débil, el que es débil es Israel. Dios no es miserable, el que es miserable es el pueblo por no obedecer. El pueblo está en desventaja al quebrar el pacto. El pueblo no puede decir, bueno, Señor, aquí todavía hay en una cláusula, en esta cláusula todavía dice que tenemos una oportunidad, un chance, para nada. Israel no quiso estar con Dios. Israel fue el que quiso irse. ¿Cómo ellos tendrían una oportunidad si ellos fueron los que decidieron irse? No tiene ninguna oportunidad. Por eso es Dios el único que puede acercarse nuevamente a Israel, quiere retomar la relación con Israel. Es Dios solamente. No el pueblo De manera que el perdón de Dios No es debilidad Ante la rebeldía de su pueblo Es la compasión de un Dios santo Ante la debilidad De su pueblo Israel al quebrar este, estos mandamientos, al quebrar el pacto Él es el que está vulnerable, está miserable, es moribundo Como si fuera una persona que estuviera en el piso pidiendo pan para que le den Así está Israel y Dios se acerca, se extiende y le da su mano y le da pan Eso es compasión eso es compasión La compasión es identificarse con la debilidad del otro Y en consecuencia Conducirnos en obras de amor Es sentir una emoción intensa Y en consecuencia Al ver al débil sentirse con una emoción intensa Y en consecuencia Accionar Responder en amor ¿Cómo sabemos esto? Bueno la compasión, de hecho la palabra compasión en hebreo Viene desde su raíz con la palabra matriz Es algo interesante La palabra compasión tiene su raíz en la palabra matriz Como si se tratara de una emoción intensa De una madre que ve a su hijo vulnerable, pequeño Así Dios tiene compasión Las que son madres ¿Qué sintieron cuando Primera, por primera vez sintieron al bebé pataleando en su vientre ¿Qué sintieron cuando su bebé estuvo en sus brazos y pudieron abrazarlo? Ya no es su bebé ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué sintieron en ese momento? Muy bonito, ¿verdad? Probablemente muy bonito Tal vez es imposible de describir en este momento Pero hubo una emoción intensa probablemente Fue una emoción intensa, ¿Cierto? De la misma manera, así Dios nos ve Con compasión, a un pueblo débil Siente compasión intensa Y eso lo mueve a perdonar a su pueblo A perdonar a las personas Esa intensa emoción ¿Sí? Porque así es el carácter de Dios El carácter de Dios es un Dios compasivo ante la debilidad Ahora en nuestros tiempos es muy difícil como entender un poco más la compasión ¿Por qué? Porque nosotros probablemente has estado en tu celular Y puedes ver noticias de personas que están sufriendo Noticias de personas, terremotos que están pasando a otros lados Y, y lo podemos pasar sin sentir nada Es fácil darle la vuelta No sentimos compasión ya Podemos ver a alguien tumbado en el piso, en el metro, en la calle Y si sí, tal vez nos produce un poco de lástima verlo ahí Pero pasamos Pasamos Oswald Sanders eh, habla de la compasión de esta manera Cuando los hombres ven a una multitud Cada uno observa algo diferente El educador ve a potenciales alumnos el político a potenciales votantes, el comerciante a potenciales clientes Cada uno los ve con la idea del provecho que pueden sacar de ellos Jesús nunca explotó a ningún hombre para su propio beneficio Al ver las multitudes sintió compasión de ellas Fíjense, no necesariamente con alguien que está en el piso Con las personas que trabajas, con las personas que están a tu alrededor Puedes no verlas con compasión Sino puedes verlas con un provecho para ti ¿Qué puedo sacar de ellas? Eso no es compasión La compasión del mundo se mueve en medida de qué puedo obtener yo El perdón unos con otros se mueve en medida de qué puedo sacar yo con base en circunstancias, con base en condiciones Así nos movemos Pero el perdón de Dios se mueve con base en nuestra debilidad La compasión de Dios es diferente Se mueve con base en nuestra debilidad Juan Calvino decía lo siguiente, este, el hombre, considerado según su propia naturaleza, no tiene nada que pueda mover a Dios a misericordia y compasión, nada sino su pura miseria. Sí, pues es evidente que el hombre al cual Dios inicialmente recibe en su gracia está desnudo y privado de todo bien. No hay nada que Dios mueva al hombre especial, para expresar compasión Más que su pura miseria Su pura debilidad Recuerdo la historia De una compañera del seminario Que ella ya era casada Tenía dos hijos Y me decía que La historia de cuando acogió a, uno, a un niño de la calle Y este niño estaba totalmente desnutrido Sucio Dice que cuando lo vio dijo Yo no, no lo puedo dejar ahí no lo puedo dejar ahí El niño aún tenía a sus padres Pero sus padres Estaban sumergidos en muchas adicciones Y no lo cuidaban Ella habló con sus padres Le dijo que si podía alimentarlo Cuidarlo, le dijo, sí, lléveselo Ella Lo llevó al doctor Tenía muchos problemas de salud Le dio, le dio Alimento, le dio educación Y fue un niño totalmente diferente, ahora ya tenía una familia y tenía nuevos hermanos y estaba muy, muy agradecido con la familia. Pero a mí lo que más me impactó de, de la historia es que cuando ella le hablaba a su padre, su padre biológico, al niño, no le hablaba con odio. Él, ella le decía y le hablaba del amor de Dios y del perdón de Dios. Y cada noche oraban por su papá para que él conociera el Evangelio. Hasta luego el niño decía, ¿podemos orar por mi papá? ¿Podemos orar por él? Y en ocasiones decía que iban a visitar a su padre para darle comida, limpiar la casa porque era un desastre y a veces hasta asearlo. Qué fuerte, qué profundo ¿no? La misma compasión que el niño recibió Fue la misma compasión que lo movió A orar, a poder ver por el cuidado de su padre Aun cuando él nunca lo cuidó Esa es la misma compasión que Dios tiene por nosotros Así actúa Dios con su pueblo En nuestra debilidad se acerca con amor intenso Nos acoge, nos perdona y nos restaura Entonces Vemos que el perdón de Dios Está movido Por una intensa compasión Al vernos débiles Esa es la razón de su perdón Nuestra debilidad Pero también Para que haya perdón Debe de haber Justicia Para que haya perdón Debe de haber Justicia Versículo 6 dice, pasando delante de él proclamó el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Vean, noten lo que está diciendo Moisés, al recibir, al ver el perdón de Dios, al rehacer las tablas, él lo que dice es Señor eres misericordioso, estás lleno de gran compasión, pero fíjense Habla también de la ira de Dios ¿Por qué? ¿Por qué Dios en un contexto O ajá, por qué Dios en un contexto de perdón O por qué Moisés en un contexto de perdón Habla de la ira de Dios Que no ya los perdonó o, o Dios puede estar enojado O perdonar y al mismo tiempo estar enojado Dios es así La clave aquí está en leer la frase completa. Dice que es lento para la ira. Lento para la ira. Ahora, esta frase es bastante interesante, porque literalmente, ¿saben qué significa? De larga nariz. De larga nariz. ¿Cómo? O sea, entre más narizones, más pacientes somos. Pues, no, no, no necesariamente, ¿verdad? Simplemente que, ¿qué pasa cuando uno se enoja? ¿Qué es lo primero que se pinta en el rostro de rojo? Nuestro rostro, nuestra nariz Se ve que estamos enojados en nuestro rostro ¿Verdad? Y cuando alguien se enojaba O cuando alguien se eh, sentía enojo Pero no se le veía Y aparte tenía mucha paciencia Se decía que era alguien de larga nariz cuando alguien era muy paciente Se decía que era alguien de larga nariz Porque tardaba en enojarse Y verse en su rostro Esta es una metáfora De cómo Dios responde a nuestro, pe a nuestro pecado Claro, ¿sí? Él los mira con compasión Y nos perdona Pero también Él se enoja Él se enoja con la maldad con la injusticia es un enojo santo y justo, pero como Dios es de larga nariz, es muy paciente con nosotros. Es muy paciente con nosotros. Dios trata al pecado como debe ser. Dios trata al pecado como debe ser. Si Él no se ofendiera por el pecado, no sería Dios. Si Él no se, se enojara con, con la injusticia del mundo, no sería Dios, pero en su, en su compasión no reacciona impulsivamente como nosotros lo hacemos. Nosotros reaccionamos impulsivamente con ira descontrolada, pero Dios no es así. Dios es paciente con cada uno de nosotros. Muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué no actúa con, en la maldad de este mundo ahorita? Si Dios existe, ¿por qué no actúa con, con respecto a la injusticia de este mundo? La respuesta es porque es paciente Contigo Y conmigo Nosotros somos seres llenos de maldad Estamos llenos de maldad ¿Acaso tú nunca has lastimado a alguien Con tus palabras? ¿Nunca has lastimado a alguien con tus hechos? ¿Acaso tú Nunca has hecho Algo que traiga consecuencias A otras personas Familias Amigos, vecinos Si Dios quisiera la, quitar la maldad de este mundo Ya lo haría, ya hubiera empezado por nosotros Porque estamos llenos de pecado Empezaría con nosotros Pero no lo hace porque es paciente Y espera que podamos arrepentirnos No hay nadie en el mundo que no haya recibido la paciencia de Dios No hay nadie, no hay nadie Romanos capítulo 1 versículo 18 dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Todos estamos bajo la ira de Dios No hay ninguna persona que diga yo no tengo pecado No, todos estamos bajo la ira de Dios pero es paciente Dios es tan incluyente Que nos trata con justicia a todos por igual Con su ir a todos por igual Pero también en su gracia común Nos incluye a todos Que es paciente con todos Por eso no has recibido lo que mereces Es paciente con todos nosotros Ahora lo que me llama la atención aquí de Éxodo Es que dice Que a pesar de que es paciente él no deja sin castigo al culpable Dice Éxodo Versículo 7 capítulo 34 Que mantiene su amor hasta mil generaciones Después y que perdona La iniquidad, la rebelión y el pecado Pero que no deja sin castigo Al culpable Sino que castiga la maldad de los padres En los hijos y en los nietos Hasta la tercera Y cuarta Generación Sí, Dios perdona pero el castigo no lo pasa por alto Piensa en un hombre que ha cometido Una serie de actos fraudulentos contra ti Y te ha afectado a ti, a tu familia En tu trabajo, en tus bienes En tu economía En fin, te deja en una bancarrota total Van delante de un juez para que se arreglen Y él dice, porque el juez es compasivo Dice lo perdonamos y se va sin fianza, se va sin un castigo. ¿Qué dirías de ese juez? ¿Dirías que es un corrupto, verdad? ¿O dirías que ese juez eh, está lleno de, de maldad, está vendido? ¿O está loco? Si Dios fuera así diríamos lo mismo de Él Pero no, es un Dios que castiga el pecado Que, se, que, que no deja pasar el castigo Porque si no, no sería Dios Entonces para que Dios fuera verdaderamente justo Y verdaderamente compasivo Tenía que castigar a alguien más Tenía que castigar a alguien más. Y ese fue a Jesús. Dice Romanos 3.25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús Romanos dice que no hay ser más paciente que nuestro Dios Pero también al mismo tiempo es el ser más justo Que castigó perfectamente a los hombres en el cuerpo de Cristo En Jesús el castigo queda perfectamente ejecutado. Cristo recibe nuestro castigo y nosotros recibimos su perdón. Dios es tan compasivo que no solamente nos ve con debilidad, que no solamente retiene su ira, sino que también Él se entrega ante el castigo que tú y yo merecíamos. La compasión de Dios es eterna, es completa, es perfecta, va más allá de la compasión de los hombres Y se entrega para que tú y yo no pasemos por ese castigo Ahora tú podrías decir, ¿eso no lo hace injusto a Dios? Porque está castigando a Jesús, es un inocente Está castigando a Jesús en lugar de castigar a personas que le van a fallar ¿Por qué hace eso Dios? Pues no, no es injusto No es injusto porque es un sacrificio voluntario No es que Dios le dice al hijo Ve y muere por estas personas a la de a fuerza O no es que Jesús dijo yo no quiero ir padre ¿Para qué me mandas? No Ellos estaban perfectamente en consonancia y voluntariamente Dios se entrega por el castigo de nosotros. Perfectamente justo y perfectamente compasivo es nuestro Dios. Todo fue voluntario. En 1939 la Alemania nazi invadió a Polonia y eso trajo una serie de arrestos en toda la zona. Había dentro de estos arrestados un, eh, un fraile, un fraile franciscano polaco llamado Maximiliano Kolbe. Junto con otros frailes le dieron asilo a dos mil judíos en el monasterio de la ciudad. Sin embargo, él fue descubierto y fue arrestado junto con ellos. Y fue llevado al campo de concentración de Auschwitz. Dicen que es el campo más, más feo, más horrible de todos los que hubo. Y él fue transferido a ese campo y un día en una noche uno de los prisioneros escapó El coronel del campo de concentración dijo si uno escapa diez mueren Si uno escapa diez tienen que morir para que entiendan ellos los judíos Y escogieron al azar a diez personas para que murieran dentro de un búnker Hasta que murieran de hambre Entonces empezaron a elegir a 10 personas al azar Y cuando eligieron a un hombre Él empezó a gritar No por favor yo no Porque yo tengo dos hijos y una esposa A mí no no por favor Y en ese momento Colbe se adelantó rápidamente Para decirle a los soldados Yo voy en su lugar yo quiero ir Los soldados aceptaron Y él fue encerrado en el búnker Con los demás hasta morir de hambre El prisionero Por el cual fue intercambiado Sobrevivió a la guerra Y pudo encontrarse con su familia Así fue Dios contigo En su compasión fue el sustituto Tú tenías que haber ido a la muerte Pero él voluntariamente dijo Yo quiero recibir ese castigo No tú, no él Señor Yo quiero llevar voluntariamente ese dolor Y la muerte por los pecados del mundo A Jesús no solo le dolió vernos en una situación miserable Sino que Él mismo bajó, descendió y se entregó al, a la ira de Dios Al castigo eterno por amor a nosotros Entonces la compasión de Dios no es solo una sensación interna de lástima Sino es una, una, una expresión también en obras de amor por nosotros si podemos resumir que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, en una palabra sería Jesús, sería Jesús Cristo. Entonces su compasión, podemos ver que se trata de eso, ver al débil y actuar, pero también su compasión va más allá y nos da promesas. Versículo 9 dice De la siguiente manera Señor Si realmente cuento con tu favor Ven y quédate entre nosotros Reconozco que este es un pueblo terco Pero perdona nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y adóptanos como tu herencia Fíjense Moisés aquí hace una petición Un tanto peculiar Lo que está diciéndole a, a, a Dios es Señor quédate con nosotros quédate aquí pero no se supone que ya los perdonó ¿por qué Moisés hace esta petición si él ya le dijo si ya le mostró que los perdona bueno es que la realidad aquí es que no hemos escuchado la respuesta aún de Dios Moisés ha estado diciendo Dios es compasivo, lento para la ira, grande es misericordia Pero lo que Moisés ahora quiere es la respuesta de Dios Y le dice quédate aquí entre nosotros Dios por favor Sin ti no somos nada, sin ti somos miserables, sin ti somos condenados Sin ti somos tercos, tercos que vagan en el desierto Y Dios lo que hace no es aceptar las palabras de Moisés, sino confirmar esas palabras porque Dios es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y vemos que confirma ese pacto en el versículo 10. Dice, mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor, a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá la, las imponentes obras que yo el Señor haré por ti Recuerden el contexto ¿Cuál es el contexto? Rebeldía ¿Cuál es el contexto? Idolatría Ellos acaban de adorar una imagen Que no es Dios ¿Y cómo responde Dios? Ahora con una promesa Yo me acuerdo que cuando era niño Si me, si me ponía de rebelde Recibía una, una mirada Mala y también un castigo. Pero Dios responde con una promesa. Como que Dios se pasa de compasivo a veces, ¿no? Se pasa de compasivo. Pero no. Más bien su compasión es perfecta. Es completa. ¿Sí? En Dios vemos una compasión. Completa, se acerca y se mantiene ahí sin condición No solamente te mira, no solamente entra a la ira por ti Sino que promete que va a estar ahí para siempre Esa es la gran compasión de Dios Piensa en un hombre que salva a un niño de morir de hambre Y le da el alimento para un día y después se va ¿Fue compasivo? No del todo Pero si ese hombre Ve a ese niño Lo adopta como su hijo Y le empieza a dotar de educación De todo lo necesario De ahí en adelante Fue completamente Misericordioso Fue realmente Compasivo Y Dios no es así Con nosotros en un sentido de salvarnos y dejarnos a la deriva, sino que nos salva, nos acoge en compasión y promete que va a estar ahí con nosotros proveyendo hasta el fin. Él lo ha prometido en su palabra. Mateo 28, 20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Es una promesa. ¿La crees? Estará contigo hasta el fin del mundo. Sin embargo... Nos cuesta creer esta promesa, ¿verdad? Qué difícil es creer que Dios siempre estará con nosotros ¿Te cuesta? ¿Te ha costado? A veces sentimos que está ahí, a veces sentimos que no está ahí A veces cuando las cosas van saliendo mal dices En verdad Dios estará aquí no, 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 no parece Cuando te va mal en tu trabajo, mal con tu familia cuando recibimos una noticia de enfermedad Creo que lo que menos pensamos Es que Dios es compasivo, ¿verdad? Es difícil Pero Él lo ha prometido Ahí está Ahí está contigo Si prometió salvarte Prometió estar ahí contigo Y ahí lo vemos en su palabra Tim Keller Narra la historia de una mujer Llamada Kendra ella, lamentablemente, eh, cuando fue a hacerse un ultrasonido Para saber cómo estaba su hijo, estaba embarazada Dice que ahí, desde ese momento, le invadió la oscuridad El doctor le dijo, el bebé no late su corazón Fue para ella difícil Y en esta historia, ella narra que la oscuridad la invadió de tal manera Que cuando nuevamente se volvió a embarazar Dice que sentía miedo Pero también sentía esperanza Ella volvió a embarazarse Pero lamentablemente le diagnosticaron una enfermedad Que solamente se da en el 2% de todos los embarazos en el mundo Y esta enfermedad la hacía vomitar constantemente Deshidratarse Y en el primer trimestre de su embarazo Perdió 11 kilos, decía ella Fue para ella muy difícil Pero aún así, por gracia de Dios El bebé nació y todos los síntomas desaparecieron Y le dijeron, si se vuelve a embarazar La enfermedad va a volver a aparecer Se volvió a embarazar Y la enfermedad fue más agresiva El 0.5% de los casos en todo el mundo Tenía esa enfermedad, le dijeron a ella y fue internada en el hospital desde el primer inicio de su embarazo. Desde que inició su embarazo fue, fue intervenida. Y dice que no pudo comer en cuatro meses. Fue complicado, fue muy difícil para Kendra. El, el embarazo fue inducido, el parto fue inducido, más bien, perdón. El parto fue inducido y después al nacer el niño nació sin vida. Y ella estaba dolida, profundamente dolida Decía que una serie de emociones la invadieron Enojo, angustia, estrés, tristeza No sabía si Dios estaba ahí No sentía la presencia de Dios Pero al mismo tiempo pudo sentirla Y ella decía lo siguiente Sentía la presencia de Dios de una forma muy profunda Y poco a poco comencé el proceso de aprender que Aunque Él permite que nos sobrevengan tragedias No nos abandonará ni nos negará una relación íntima y vivificante con Él Mi relación con Él crecía de nuevas maneras y se hacía más real Él me acercaba más a sí mismo a través de cada pregunta y duda Por más dolores que fuera, Él realmente estaba en este lugar oscuro con nosotros Qué fuerte Que en medio de eso puedas todavía Sentir la presencia de Dios Porque es real Porque no es solo sentir Sino es una verdad Es algo que Él ha prometido Puede que en estos momentos Estés pasando por una situación oscura Tal vez es culpa Tal vez es dolor Incertidumbre Enojo Una situación oscura en tu vida Cualquiera que sea esa tu situación Mira a Jesús Y cree que Él sigue siendo compasivo contigo Sigue siendo compasivo y Sigue siendo cercano a ti Está cercano en tus luchas Está ahí Está cercano en la oscuridad Porque Él se entregó a la oscuridad Cristo fue destruido para que tu culpa y dolor fuera disipada y así vivieras en la dulce presencia a su lado en la dulce presencia del Dios Santo vamos a orar Señor te damos muchas gracias Padre porque eres compasivo porque es verdad Señor Hemos pasado por situaciones que nos aquejan Probablemente muchos de nosotros también Vivimos en la oscuridad de un mismo pecado Que nosotros hemos provocado Pero eres grande en compasión Lento para la ira Y grande en misericordia Padre, ayúdanos No podemos solos Somos miserables, somos débiles pero Tú eres mayor, eres fuerte, eres compasivo y en medio de nuestra debilidad nos perdonas, te acercas y te entregas en el castigo que nosotros merecíamos gracias Señor porque no hay nada Padre, nada que nos pueda separar de Tu amor en Cristo Señor gracias Padre guíanos cada día constantemente a Ti ante tu dulce presencia A la dulce presencia del Dios Santo Donde el precio fue tu Hijo Cristo Oramos por esto En el nombre de tu Hijo